0: 嗨，各位好，欢迎来到 i n f o in Vlogs， 我是 Jin。那这是我们讯息集战地这个系列第11集。那在这个系列呢，会想跟各位讨论一点稍微专业一点的内容。那内容通常是我在研究一个题目，或是跟别人聊天的时候，还有最近还包括了以前极速挖的一些坑。那这些都是我觉得比较有趣的突发奇想。那 o、OK, k let's get started。那前几集啊，我们聊到一些央行手上的一些货币政策跟央行的货币政策目标。那我们讨论说，哎、欸，一些传统的货币政策有哪些？像是所谓的重贴现率，然后还有调整所所谓的法定存款准备率。那这些都是所谓的传统的货币政策。那在现在啊，尤其在零八年金融海啸之后。那其实整个经济社会的货币供给量，就是所谓的市面上的钞票。简单来说，可以这样解释啊，已经远远超过零八年之前的情况了。那当然，就是当初为什么会进行这种大规模的印钞，就是印钞机从头开到晚这样子，就当不用钱这样开，因为反正好像有人算过吧。我忘记好像是在里奥的某一本书，那那本书好像是，哎、欸、哦，我想起来是《阳痿美国》。我印象中在书后面那个序，他就会写说印一张美元一百块美金的钞票的成本是两分钱，那其实超级划算的、啊，等于是你花了两分钱，然后印了一张有一百块美金的购买力的这张钞票，那你其实赚了九十九块。九十八分美金嘛，那这是一个一本万利的行业吧？我也这样认为啊。那当初印钱的原因，其实也是为了帮市场，就是帮整个经济社会增加一点所谓的流动性。就是像我们之前说过的，当整个经济社会发生危机的时候，有可能是来自产业界的，像我们之前讨论到的，一九九八年的台湾本土金融风暴，或是像由金融界引发出来的危机，那比较经典的就是所谓的零八年的金融海啸。那发生危机的时候，其实人民是不愿意去花钱的，因为这个时候大家才会意识到现金的价值。就是现金，我们之前说过是流动性最好的一种。你要说商品也好，那这个时候当大家都不愿意花钱的时候，钱就会变成一种很稀有的商品。那整个市场就没有钱，那就没有所谓的交易，那你就可以把它衍生成说，哎、欸，整个市场流动性非常的差。那当初美国联总会决定要印钱，很大的一个理由就是让整个市场开始有交易发生，然后让整个市场变得有流动性。所以大家可能会在很多书籍，甚至在很多教科书上面会看到说 ，OK， 就是联总会当初印钞是为了帮市场啊，帮整个经济社会增加所谓的流动性。那其实是这个概念好，那我们今天准备讲一点，就是所谓的非典型的货币政策，就是我们平常听到的 QE 啊，或是什么 QQE 啊，或者还有就是最近比较流行的 YCC， 就是 yield curve control， 就是直利率曲线控制。那这就是所谓的非典型的货币政策。那其实啊，就是根据国际清算银行 BIS 的定义。非典型的货币政策有四种，第一个就是所谓的负利率政策。那这边的负利率的政策，其实并不是说我们就是普通存款户啊，这其实负利率政策它也不会对你说什么，你把钱存到银行里面，然后钱会随着时间变少，不是这个意思。就是对我们一般的存款户啊，可能你的活期存款或是定期存款，并不会因为好，就是你存到银行，因为利率是负的，然后说 OK， 你今天可能存了一百块进去，隔你变成九十九块，不会不会，不是这个意思。他这边的负利率其实指的是说，央行对那些商业银行把钱存到他们央行的准备金账户的那些准备金，他们会对他们刻一些所谓负利率的利息，意思就是说，当商业银行把他们的准备金存到央行的时候。那央行可能会规定一个法定存款准备金，那这就是说 ，OK， 你准备金可以超过这个数字，但是绝对不能低于这个数字。但是有一些商业银行，他们可能会存超过这个水位，超过央行法定规定的水位。那这份多出来的准备金就是我们所谓的超额准备金。那负利率政策就是针对这些超额准备金收取利息。就是说，这些超额准备金啊，你存在央行里面，央行是会克扣它一些费用。那这其实是为什么？那其实很蛮好理解，就是他希望你不要把太多钱，就是央行希望商业银行不要把太多钱存到央行的准备金账户里面，他们就是鼓励银行向民间发出贷款。那简单来说是这样子。那我们待会再回解释一下，就是说负利率政策它可能有什么效果。然后它为什么要进行负利率政策？然后负利率政策有哪一些副作用？因为任何的政策啊，或者任何的改变，其实都会有所谓的副作用嘛。那第二个，在国际清算银行里面定义的非典型货币政策，就是所谓的延展贷款操作，叫 extending lending operation。那这类型比较有名的操作，就是所谓的 repo， 就叫负买回协议。那我们待会会再回来解释，说到底什么是 repo， 因为除了 repo 之外，还有一个所谓的付卖回协定，它就很直白直接翻作叫 reverse repo， 就是 repo 的 reverse， 就是颠倒过来。好，那第三个就是大家比较熟悉的，就是所谓的资产购买计划，叫 APP Asset Purchase Program。那我们熟知的 QE 啊，或是 QQE， 就是所谓这个类型的。那最后一个在国际清算银行里面定义的非典型货币政策，就是所谓的前瞻性指引 （forward guidance）。那这个前瞻性指引它并不一定有实际的市场操作，但是它常常配合其他的货币政策进行实施，就可能像是我们知道的，呃，央行每次开完会，就是所谓的 FOMC 之后。那他们都会进行一个记者会嘛，然后就很多媒体会去问那个央行总裁，像现在美国联准会的主席好像就叫做 Powell， 那很多人都会问他说：“哎、欸，那你对这一次的升息降息有什么想法？那依据什么？或是呃，你对下一次或是大家会，其实很多人很多记者会问的很直白啊，他会直接问他说：你预计今年还会升几次息这样子，或是降几次息？”那大家都会想要知道说，哎、欸，到底这些央行或者联总会未来的操作是什么？因为他们是货币政策的主要执行者嘛。那这边我觉得有比较有趣的一些故事可以讨论，像说，哎、欸，有两种前瞻性指引，就像德尔菲斯或是奥德赛斯，这真的是跟希腊神话有关啊。那我不知道大家对希腊神话的理解到哪里，但是这边会稍微讨论一下。也许我们可以开一集来讨论希腊神话，我认为那是所后的事情。好，那我们回到刚刚第一个讨论到的非典型货币政策，就是所谓的负利率政策 （negative interest on S S reserve）。那从英文的话，其实就还蛮好理解，就是说它是针对那些 S S reserve， 就是所谓的超额准备金收取利息的一个政策。那其实跟我们像我刚刚讲的，跟我们普通的存款户最多，我相信大家最多能接受存在银行没有利息而已，但是应该不太能够接受把钱存在银行，银行还会给你收取保管费这个概念吧？我相信如果真的实施的话，应该很多人会暴动吧，或是银行的，就是他们会非常的难做事。But anyway， 嗯。我们这边先讨论一下，就是说直觉上啊，我们像我们刚刚讲的，很多人在讨论负利率的时候，会以为说，哎、欸，存户会向银行支付保管费，但实际上并不是。就像我们刚刚说的嘛，它是央行针对商业银行的操作。那负利率其实啊，严格来说，它只会存在于央行的决议利率里面，就是央行针对这些商业银行实施的政策，它并不会。针对我们普通的这些存款户，那为什么要实施负利率政策呢？那其实大家可以去思考一件事啊，就是如果今天商业银行都把钱存在央行的准备金账户里面，那他们是不是就没有办法把这些钱贷款到产业界，或是贷款到有资金需求的人？就可能要扩产啊，或是有人要决定出出来自己创业，搞自己的事业。那其实会造成所谓借款的成本会比较高。那我们这边说借款的成本可能就像是利率，就是大家如果有资金需求的人，他去银行的话可能会借不到钱，因为商业银行都把钱存在央行的准备金账户里面。那央行实施这些负利率政策，其实就是鼓励这些商业银行说：你们不要把钱存到我这边了，你们拜托你们把钱贷出去，把钱借给那些真的有需求的人。那通常会执行这个负利率政策啊，通常就是所谓的经济成长停滞的时候，或是像日本他们执行所谓的零利率或是负利率政策的时候，通常都是因为他们那时候面临所谓的通货紧缩。那我们这边先讨论一下什么是通货紧缩好了。其实通货紧缩是通货膨胀的一个 counterpart， 就是反义词。那我们大家先了解一下什么是通货膨胀。通货膨胀的意思是说，就是商品的价格会随着时间，然后开始往上走，就是它会越来越贵。我今天去看了一下超商的茶叶蛋，我也不知道，好像每次看的茶叶蛋的价格都不太一样。但我现在确定是13块。那 ，But anyway， 就是我以前吃茶叶蛋的时候，我有印象起茶叶蛋是一颗6块钱。那我不知道这边有没有跟我一样有共同经历的朋友。那这代表什么？那这其实就代表说，我们市面上这些商品的价格啊，它是随着时间一直往上在成长的。那这就是所谓的通货膨胀。那可能像我们之前在货币那一集的讯息级三 D 有讨论到的所谓的恶性通货膨胀。那恶性通货膨胀就是一个很极端的例子。那举个例子好了，就可能你吃一碗面的时候，如果你没有先把钱付完啊。那我们先假设，你吃一碗面的时候，你看到的公告价是一百块。那可能你吃完一碗面的时候，我不知道，大家假设花十分钟吃完好了。那你十分钟之后，你发现说公告价现在变成两百块。那意思是说，在这十分钟之内，通货膨胀率是百分之百。那代表就是这个通货膨胀太夸张了，那就是我们所谓的恶性通货膨胀 （hyper inflation）。那大家可以去思考啊，在这种通货膨胀的情况下，民众会对消费有什么反应？就是民众的消费行为啊，会不会受通货膨胀影响 ？OK， 其实是会的哦。就大家去思考一下。我们举一个极端一点的例子，好了，在所谓的恶性通货膨胀的时候，那你在吃面的时候，我相信很多人一定会直接先把钱付完。那当然，商家希望你吃完再付啦，因为对他来说可能会比较好。但如果是我的话，我一定会先把钱付完。那这个动作代表是什么？代表是，如果我手上一旦拿到钞票，在恶性通货膨胀的环境下，我做的第一件事是把手上的钞票全部换成商品，因为商品确实是比我手上的钞票还要能够保值。那通货膨胀确实是会影响到民众的消费行为，对吧？只是因为我们现在通货膨胀，就是央行会控制，就是我们说央行其中一个天职就是控制通膨嘛。那比较健康的通膨，可能就是说每年以两 percent 的比例往上增长，这是比较健康的。那我们聊完通货膨胀之后，我们现在回来讨论所谓的通货紧缩。那大家可以去思考一下，什么是通货紧缩？那意思就是说，商品的价格会随着时间往下跌。那可能会有人觉得说不会啊，很棒啊，哎、欸，有些东西越来越便宜哎。但大家要去思考一件事哦、喔，通货紧缩会造成民众有什么消费行为上的改变？那我们一样举吃面来说好了。那如果你去吃一碗面，你在吃之前你看了排高价是100块，那你可能过了10分钟之后，你发现说排高价变50块。那这个时候啊，我相信大家一定会希望把付钱这个动作留到吃完面之后嘛。那一样的意思，大家可以放大到整个经济社会来看，在一个有通货紧缩的社会，民众其实是会把他们的消费往后递延，就是如果没有必要的消费，就放到说 OK， 我们下个月再买，没有，是明年再买。越大了的消费会越往后延，那会对整个经济社会造成什么影响？那就是消费开始降低了，因为大家不喜欢花钱了。因为大家就有一个认知，就是说 ，OK， 商品的价格会越来越低嘛。那当大家不喜欢花钱的时候，整个经济社会其实就不会成长了，因为我们就是知道说，有消费才会促进整个经济社会的成长嘛，才会刺激整个经济社会。那其实通货紧缩是一个很棘手的事情，因为有时候通货膨胀你还有机会控制，那通货紧缩通常是一个人的行为习惯的改变。那像日本，他们就经历了可能二十几年、快三十年的通货紧缩，那这是一件很痛苦的事情，因为这代表说他们的经济成长已经停滞了很久很久了。好，那负利率政策有什么副作用？我们终于聊到这个问题，副作用。好，首先呢、啊，负利率政策对整个经济社会的呃影响，就是说，央行他们希望商业银行把钱贷款出去，那商业银行也会做这件事。为什么？因为他们如果不把钱贷出去，他们可能存在央行的准备金账户里面，他们会被课扣手续费。那现在大家去银行借钱变得容易了，那。很多人就会借钱去买一些金融商品，或是买一些我不知道很多资产吧。那他这时候就会提升所谓金融商品的价格，像可能很多人去买房地产，或是去买股市。当然，在台湾的话，我们的央行就会有所谓的选择性信用融通，他就希望这些钱啊，就是有选择性的不要去某些地方，那通常是不要去不动产啊房地产。那如果各位有兴趣的话，可以去我们台湾中央银行的网站去看，好像已经到第五波的信用管制了吧？但大家可以去思考一下，这信用管制是有没有效？房价还是这么高 ？But that's interesting。那除此之外啊，那像是负利率政策代表国内的利率降低，那也会使说国际的资金他比较不喜欢待在这个国家，为什么？因为你这个国家的利率很低啊，那商人是逐利而居的，那我这些钱当然是跑到利率比较高的国家去驻守或者去投资嘛，这样子，那这会连带影响那个国家的汇率市场。为什么？因为大家会想要把这个国家的钱撤出来。那像日本好了，就是可能那些原本在日本投资的人，他们想要把钱撤出来的时候，他们就必须要经过。把日币换成美元这个动作，那等于是他必须要在外汇市场抛售他手上的日币去购买美金，那这时候日币就会开始往下跌，因为有人在抛售嘛。那某种程度上，你可以说，哎、欸，日元贬值是带动日本的出口。But anyway， 这个影响其实还蛮广泛的，这就,就是如果我们要去讨论的话，其实已经可以写成很多论文了。那大家有兴趣的话，可以去思考一下利率跟汇率,率的关系。所以就是降息或是升息这个动作，就我们上一期有讨论，就是降息升息其实是就是联准会啊，或是央行在设定它的利率目标区间。那这个动作其实也会导致你的国家的货币的汇率会有波动。那在学界方面啊，其实有些学者会认为说，如果央行把所谓的利率降到负的，就是小于零的话，那其实等于是你在牺牲未来央行可以执行货币政策的操作性，因为其实当央行已经把这种所谓的利率降到零以下之后，那他这一招等于是作废了。就是说，如果当他已经把利率降到负数的时候，然后还没有办法达到他们原本预期的效果的话，那他们就必须要去思考其他招数了，因为这一招已经行不通了，降息已经。降无可降了。那另外还有一种副作用，就是说，央行既然鼓励商业银行把钱放款出去，那有没有可能市场上的投资机会比较好的就是那些？那如果商业银行又有必须要把资金放贷出去的压力的话，他是不是就会选择一些比较不是那么好，或是风险稍微高一点的投资机会？那这可能就会造成一个很微妙的现象，就是商业银行他们放出去的款项，有一些可能品质不会那么好，那可能会危害整个金融体系的稳定性。那央行又是主管金融体系稳定性的一个监管单位，那其实就真的是一个很有点矛盾的感觉。那我们这边再介绍一下第二种我们所谓的非典型的货币政策，就是所谓的延展贷款操作，叫 extending lending operation。那这类的操作啊，其实有一个很有名的工具，就是货币政策工具，叫做 repo， 就是 IPO， 因为它的全名就叫做 repurchase agreement 啊，那中文就是所谓的复买回协议。那还有另外一个它的对立叫做 reverse repo， 叫做复买回协议。那好，那我们这边讨论 repo 就好了。好 ，repo 是什么？ Ripple 是说，央行透过短期的抵押贷款提供资金给这些初级市场的交易商，那这是定义啊。那我们这边用白话文来讲解一下，就是说 ，OK， 就是央行可能会希望这些商业银行拿他们一些手上的可能国债或是比较好的商业票据，然后拿去央行那边做抵押，然后把钱放给这些商业银行，那这。听起来很像一种交易，对吧？但它本质上其实是一种借贷，因为央行会规定说 ，OK， 到了某一个时间，它会用比当初从这些商业银行手上买过来这些抵押品，就我们刚刚讨论的国债啊，或是好的这些商业票据，央行会用高一点的价格从这些商业银行手上买回它当初的那一张纸，就是所谓的复买回协定。那站在商业银行的角度，大家会觉得说，哎、欸，还不错啊，我是跟央行打交道，就等于是央行在借我钱，然后最后我还可以在这个笔借贷中赚到一点小钱。其实很多人会把所谓的 repo 搞成 QE， 那其实概念上是不一样的啊、喔。我们这边可以先稍微介绍一下 QE，QE QE 其实是我们待会要讨论的第三种。非典型货币政策，那就是所谓的资产购买计划 A P P。那 Q E r、啊、其实就是把我们把刚刚讨论 r i p o l 那种借贷方式，把它改成买断的行为的话，那其实大概就是那个样子。好，我们这边稍微解释一下，就是说 ，OK， 商业银行可能手上会有一些商业票据，那央行手上他们可能有刚印出来的新钱，那。央行为了把这些钱放出去，他们可能当然有一些方式是直接把这些钱打入这些银行的准备金账户。那比较正常的方式，比较正常的 QE 是说，他会实施资产购买计划，就央行会买过来这些商业银行手上所持有的商业票据，或是所谓的国债啊，或是国库券。那这就是等于是把钱放到整个商业银行的体系去。然后，商业银行会透过他们的一些盈利模式或者他们的经营模式，把这些钱再放出去。那这种资产购买方式其实就是我们上一集讨论到的公开市场操作。但是，其实我们上一集有讨论到，这种传统的货币政策里面也有所谓的公开市场操作，就所谓的 open market operation（OMO）。那 OMO 跟所谓的 QE 其实很像，甚至我们可以说，哎。OMO 是 QE 实施的一种方式之一，但是本质上，我觉得要来区分它们的差异的话，大家可以用所谓的目的来推导。就是 OMO 其实就只是想要调节整个金融体系的现金，或是所谓的货币供给量。但是 QE 它最大的差别是，它的规模通常非常的大。那他除了公债之外，还会买大量的私人企业债，或是就所谓的公司债，或者其他的商业票据。那他为什么规模这么大？因为他的目的其实不是要调节整个经济市场的货币总量，他的目的是为了直接要增加整个经济社会的流动性。就回到我们最初一开始所讲的，就是为了直接把几乎啦，可以这样思考，他们为了直接把钱。铺在整个经济社会的路上，哎，其实他们美国那时候有讨论过要不要直接进行直升机撒钱的方案，但是就是此力一开，可能后人就会模仿，所以他们就觉得说 ，OK， 也许我今天开了这个门、呃，可能过了十年之后，或者也不用到十年了，可能过了不久之后，就有人拿枪跟着拜了，那以后就会变得，哎、欸，我需要执行货币政策的时候，我就直接撒钱就好了。那其实是太，我或能说太粗鲁了呀。那 Q E 其实也有分几种了，就是我们所谓的 O、OK, K 固定式 Q E， 或是有弹性的 Q E。那有弹性的 Q E， 你可以把它形容成 Q Q E 啊，那就是所谓的 Quantitative and Qualitative Monetary Easing， 就是 Q Q E 的全名。那固定式 Q E 跟这种有弹性的 Q Q E 最大的差别在。固定式的 Q E， 它会直接告诉你它的资产购买计划的上限是多少。像可能 Fed 就是联准会会直接告诉你说 ，OK， 我们就是要买100亿美金的什么什么什么，就是我们今天就是要放100亿美金出去。那有弹性的 Q E 会直接告诉你说它的目标是什么。那没有上限，就是我今天就是要把我的公债买到某一个利率，就是像是。像我们之前有结束有讨论到，就是说债券的价格跟它的利率是成反比的，就是债券价格如果很高，那它的利率通常很低。那通常这种有弹性的 QE， 就是所谓的 QQE， 它会直接告诉你说，我希望债券价格落在哪一个区间里面，然后就直接进行这种资产购买计划，就是我就是要把它债券价格买得非常高，然后它的利率就会很低这样子。那通常我们现在。央行啊，或是这种联准会，他们实施的都是所谓的 QQE 啊。因为当他们回顾这种政策效果，的时候，他们发现说这种固定式购买的 QE 很废，就是可能你还没有达到你的目标，出去然后子弹就不够了，那其实是没有意义的嘛。你把钱撒出去然后还没有达到目标，所以像2 0二零年的时候。Fed 就是联准会，他们有曾经宣布过所谓的无上限 QE， 就是要达到某一个目标。然后日本央行也在2016年设定就是两趴的通货膨胀的目标，好像是安倍三支箭的其中一支吧。那他们的方式也就是说 ，OK， 我就是印钱，然后要印到有两 percent 的通货膨胀的目标。那当然也有它的副作用了。那 Q E 的副作用就是央行的资产负债表会变得非常非常的庞大。那有人会说：“哎、欸，央行的资产负债表庞大有什么关系？”那好，大家可以去思考一下、喔。央行是国营事业，对吧？当然，在美国就是说，联准会是很多私人银行所共同持有的一家机构啦，就是联准会是有股东的，但是它有很强烈的国家性质，对吧？那在台湾就不用说了，台湾的央行是一种国营事业，那它是所有国营事业里面每年提供盈利最多的，好像三千亿吧，它每年缴了三千亿新台币到台湾的国库里面。那大家可以去思考一件事啊，如果市场上有很多公司的公司债或是股票都被一家国营机构掌握，那会变成什么样？那不就是变成国营化了吗？这对整个经济市场其实不是一件好事。那大家可以去思考，如果一家公司可能有百分之二十的股票掌握在央行手上，那我这边是举个例子啊。那央行其实对这家公司的股价会有很大的影响力耶。它什么时候丢这二十 percent 的股票出来，那家公司的股价可能真的会跌很惨。那这也是大家会抨击 QE 的一个。原因之一啊，就是说 ，OK， 你今天联准会印了这么多钞票出来，然后购买了这么多资产，那这些资产你打算什么时候卖掉？因为照法规上它是必须要卖的，那卖的时机点就非常的有意思，对，因为通常是希望在不干扰市场机制的情况下卖，因为如果突然有一个人大户要到货，大家可以去思考这个问题哦。你在股票市场上有一个大户想要到货，那股价是一定往下掉的。那这种情况放在联准会身上，刚刚好而已。就是联准会如果随时要到货，哇，那整个经济社会是你可以看到，那应该那一天会有一根很以台股的颜色来说啦，就那天那天会有一根很长的绿线。好，那我们讲完 Q E， 我们回到我们刚刚提到的 Repo， 就是复买回协议。那其实对央行来说，他们比较喜欢执行 repo， 因为我们刚刚说过 repo 就是这种复买回协议，它是一种借贷关系，就是央行到时候还会把商业银行手上的那一张复买回协议买回去，然后再把他的当初拿过来的抵押品还给他们，还给这些商业银行。但是 QE 就是一种买断了，哦，就是你抵押品过来，然后我钱给你。他其实不太能收回他当初放给这些商业银行的现金，所以现在的联准会的货币市场操作啊，很多都会靠 repo。当然，当初这些央行他们设计 repo， 他们就是希望说 ，OK， 我把钱放出去，我还有机会收了回来。好，那我们这边做个总结，就是 repo 跟 QE 最大的差别就是央行能不能把钱收回来。在 QE 的操作下是不行的，因为它就是一个买卖关系。那在 r i p p l e 的操作下，它是可以还有机会把钱收回来的。就是站在央行的立场角度来说啦。那 r i p p l e 其实还有一个很重要的角色，我们提一下好了。就是啊，我们知道说联准会或是这些央行，他们其实打交道的就是所谓的商业银行。那商业银行是可以把钱存在他们在央行里面开设的准备金账户。他们可以把钱存在那个地方，就变成准备金嘛。我们也一直在讨论这个问题，就是准备金，然后准备金制度。但是整个金融体系里面又不是只有商业银行，那那些非商业银行的金融机构其实就没有办法把钱存在央行里面，领那个很低但是很稳定的利率的利息。所以他们当初设立 r i p o 这个操作，其实很大一部分是为了那些。不是商业银行，就是非银行体系的金融机构，希望他们也可以把钱，就是跟央行或者联总会打交道，就等于是你把你手上的抵押品，可能商业票据或是一些国库券、国债借给央行，然后联总会把钱借给你，然后联总会还会规定说，在某一个时间之后，他会从你手上把这张纸。把这张付买回协定，把它买回去，用当初高一点价格卖给你，那其实是一个很稳定，但是可能利率很低啊，但是一个很稳定的一个报酬。那这个 repo 这个市场啊，或者 repo 这个方式，就是为了这些非银行体系的金融机构所操作设立的。像美国就有一种基金叫做所谓的货币市场共同基金，那货币市场共同基金在台湾其实不是那么盛行啊，就就我所知。那在美国的话，货币市场共同基金其实体量是非常的大，那也是一个非常稳定、风险非常低的一个基金。那他们的主要功能就是提供企业短期资金或是营运的周转资金，然后可以你可以去购买所谓的货币市场共同基金，因为这些基金所购买的标的都是一些非常稳定的标的，像是国债，而且还是短天期的国债。然后像我们刚刚讨论到这种 Repo。付买回协议，或是短期的公司债，或是定期存单，大家可以想象吗？那这个货币市场基金就是它的风险很低，但是它还是有一些跟我们所谓的呃定期存款有一些差别啊。就是第一个，它不会受所谓的存款保险的保障，那也有可能它会亏钱，有可能有发生过，只是几率比较低而已。好，那我们最后聊一下，就是所谓的前瞻性指引 （forward guidance）。那这个前瞻性指引其实也是所谓的非典型的货币政策。那它常常配合其他货币政策使用了。那这种就是所谓的，像我们知道说，哎、欸，在开完会，联准会开完会的时候，那他们会公布所谓的联邦公开市场委员会的会议记录。那有些人可以从会议记录里面判断说，哎、欸。今年开会拿一些哦，这一次开会拿一些委员，就是鹰派或是鸽派。那他们也会在开会后会进行一个记者会，那很多人也会去问这些呃，像联总会主席就是 Powell， 他会问说：“哎、欸，到底你觉得接下来联总會还会升几次息？那或是你对这次升息是为什么会升息，或者为什么会降息？”那通常这些官员啊，就是回答这些记者问题的官员。就是所谓的联总会主席啊，就是 Powell， 现在是 Powell， 包威尔吧，好像有中文翻译是这样子。他们会依照他们希望市场怎样运行的方式，然后会回答。就是他们讲话是，他们每一句回答都是有设计过的。大家可以去思考这件事情。像联总会，我们知道说，他们今年的一个很大的目标就是希望把通膨压下去，但他又不希望伤害到实体经济，那他讲话就会非常非常的小心。他上一次开会好像一直在讨论什么经济指标的全面性，就 totality。我会觉得说，这不是废话吗？谁在做政策的时候不讨论这种经济指标的全面性 ？But anyway， 那就是他讲话的艺术。那在历史上，就是有一个很有名的联储会主席叫做格林斯潘 （Greenspan）, Greenspan。那他讲话就是那一种，就是很隐喻，就是很怎么说？非常有艺术的讲话方式，那他讲话就是讲到整个记者也不知道他到底在讲什么，所以记者也没有办法判断他的态度是什么。甚至那个时候玩到最夸张，就是他们直接不公布说 “OK”， 到底是升息还是降息，就是反正你事后看了就知道，就是当他真的进行操作之后，你就知道他是升息还是降息。他们玩到这么夸张，那他有一句名言就是说：“当你以为你知道我的想法的时候，那代表你错了。”就是这 g r Green, Greenspan 讲的啦，那原话我有点忘了，但大概的意思是这样子啊。所以那时候记者就很好玩，他们去猜他那个公文包的厚度，看说，哎、欸，今天这一次这个这场会议到底是升息还是降息？那其实是一个我觉得没有什么意义啊，因为后面学界或者是后面在这种金融界他们。比较奉行的是说 ，OK， 你就尽量把话讲清楚，这样子，不要让大家猜来猜去的。那其实是一件很没有效率的方式。OK， 那像我们刚刚说那种讲话很艺术、讲话很隐晦的前在性指引，就是我们所谓的德尔菲式的前在性指引。那德尔菲这三个字是出自于希腊神话的太阳神阿波罗的神庙。阿波罗神庙的名字就叫德尔菲神庙。那在希腊神话里面是说 ，OK， 阿波罗除了是太阳神之外，他也是所谓的预言之神。那他给的神谕常常也是那一种话讲不清楚、含糊不清的那种感觉，就是只他只会给一个方向，所以很多的具体细节你要自己去猜。那在希腊神话里面，他也有很多悲剧是跟这这所谓的德尔菲神谕有关。那像现在学界比较奉行的这种前瞻性指引，就是所谓的奥德赛式指引，就是简单来说，就是你把未来你想要做什么讲清楚，然后承诺清楚这样子。那奥德赛这三个字其实也是来自于希腊神话里面的故事，就是说当年奥德赛航海回家的时候啊，路上据说听到一个很动人的海妖在唱歌。然后这个海妖美妙的歌声会迷惑人，把船开去撞石柱，就是你会触礁了。然后奥德赛就让人，他就命命令人把他自己绑在这个船的桅杆上面，然后命令其他船员把耳朵塞起来。那这样他就可以自己听到海妖的歌声，然后又不至于把船开去撞成。那这个故事是我找过来的，但是我也搞不太清楚这逻辑是什么。如果有航海专业的朋友，可以帮我们留言跟我们讲一下。那学界其实是支持所谓的奥德赛式的前瞻性指引，因为从就是他们做研究的结果来看說，说奥德赛式的前瞻性指引对市场的引导力量是远大于所谓的德尔菲式的前瞻性指引这样子。那当然啦，就我们会说 ，OK， 奥德赛式的前瞻性指引或许会比较好，但是它也会有一些缺点吧，就是你把话讲得太清楚的时候。某种程度上，你也是所谓的自负收网手吧？就是，哎、欸，你也不得不进行你当初所谓的承诺嘛，对不对？像结婚的时候，每个人都会写说什么，就是结婚的诺言这样子。那等于是你签了一张未来几十年的承诺嘛。本 anyway 这个是一个很 tricky 的问题，我们今天也没打算讨论这种非常深奥的问题，可能留到谈天说地再讨论吧。那我们今天就是介绍几个比较典型的非传统的货币政策。那其实啊，非传统的货币政策真的是日新月异，就可能你隔个几年，或者隔一段时间，又有新的操作出来。那讲是讲不完的，但是很多新的操作是建立在这些旧的，就是我们刚刚说的那些非典型的货币政策，比较像是一个组合操作、组合拳的概念啊。那我们讨论到就是什么是 QE， 什么是 Repo。那 QE 跟 Repo 的差别到底是什么？然后负利率政策，还有我们刚刚讲的前瞻性指引。那今天的内容就分享到这边呢、啊。如果你对这一集有什么想法的话，就欢迎到我们底下留言，然后给我们一些评论，我们一定会看。那还没有追踪我们 Podcast 或者 IG 的朋友，也欢迎你们追踪。那我们会定期的更新，那就请持续追踪我们 InfoInflux 啊。我是晋 ，See you next time。